0: Buenos días, jueves 5 de enero de 2023. Yo soy Pedro Sánchez y este es el capítulo 898 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Está calando, está calando desde hace tiempo, pero bueno, pues eh, me apetecía eh, traerlo hoy aquí, no porque no lo hayamos hablado alguna vez, no porque no sea conocido por vosotras y por vosotros, que no sea conocido por ti. Eh, está calando, digo, un determinado discurso eh, que en estos momentos llena por completo las mañanas de las televisiones llena por completo las tertulias políticas de las televisiones y, e incluso algunos de los programas nocturnos de entretenimiento con más, eh, con más proyección, digamos, o con más audiencia de España. Eh, da igual que estemos hablando de programas en torno a pseudociencias da igual que estemos hablando de programas que les han dado como si fueran programas de información a aquellos que hasta ahora venían haciendo periodismo del misterio y de las pseudociencias y de este tipo de cosas o que directamente aceptemos eh, que ya tiene que llegar la opinión política incluso, sí, sobre todo la opinión política más que la información, porque yo no le llamaría información a los programas o algunos programas de entretenimiento. Tenemos un problema muy serio con la televisión en España y es que más allá de una televisión pública que no sabemos muy bien hacia dónde camina, tiene mejores y peores momentos, pero que está ahí un poco al albur de como el Consejo General del Poder Judicial... De que los políticos hagan malabarismos hasta el punto de que en teoría una televisión a la que se acusa de ser proclive al gobierno termina eh, despidiendo a periodistas de éxito que están eh, teniendo programas de éxito. Algo que no es fácil de conseguir en televisión española salvo con los dos o tres programas de telebasura que hacen idénticos a los de las televisiones privadas en torno a los realities de cocina y este tipo de cosas. En donde también estamos viendo aparecer políticos, casi todos de un mismo signo o de un parecido signo y casi todos de una forma que seguramente no veríamos en ningún otro país civilizado, eh, sea esto de la civilización lo que sea. En cualquier caso, en ningún país de la Europa occidental eh, sirve esto, como ya sabemos, pues para blanquear determinadas maneras de pensar que están posiblemente fuera de la propia constitución. Y que a mí, por lo menos, llamadme loco, me dan un poco de miedo. Esto es lo que está ocurriendo. Que mientras que el periodismo serio, de, de ideologías diversas, ojo, de ideologías diversas, que yo cuando hablo de periodismo serio no hablo solamente de un periodismo que se asemeja o se quiera parecer a mi ideología. No hablo del país, no hablo del diario .es, no hablo de eso. Hablo también, a lo mejor, del ABC, aunque algunas... Eh, eh, derivadas está teniendo también la prensa conservadora habitualmente seria es decir, eh, lugares donde podías leer artículos pues en fin, que no los tragarías ni con, ni con ayuda de agua pero que puedes reconocer como prensa seria conservadora yo alguna vez lo he dicho, yo de crío recuerdo comprar el ABC con, con eh, afición y con avidez los sábados fundamentalmente por el suplemento cultural que alguien me dirá ya eso es como el que dice que compraba el playboy por los artículos de fondo bueno pues yo lo hacía escribía gente como como alaska escribía gente como eh, mi tocayo pedro almodóvar bueno la gente que en aquel momento estaba un poco digamos que recién pasada la movida o por ahí porque yo empecé a comprar prensa bastante pronto eh, no hablo de eso hablo de que está calando un mensaje que sin venir directamente de la prensa o tomando como punto de partida un determ una determinada autodeterminada prensa o autodenominada prensa eh, porque yo no consideraría prensa ni de izquierdas, ni de derechas, ni de ultracentro ni de ultranada a ok diario por ejemplo simplemente pues es un libelo que se publica que pone entre ceja y ceja o señala con una mira telescópica a determinadas personas. Unas me caen mejor, otras me caen peor. Quiero decir que a mí me da igual a quién señalen. Lo que digo es que se está señalando a gente de la política del periodismo y se les está quitando de los sitios. Eso está ocurriendo. Yo sé que entre la derecha, eh, entre no sé qué, por qué me dices estas cosas a estas horas? No, si no encuentras que me está hablando el, el, el altavoz porque no encuentra red pues si no encuentra red búscate otra que tienes dos para buscar eh, decía que mm, estamos en una derivada yo me he dado cuenta en la cena de nochevieja o sea mi familia es una familia más o menos de pensamiento moderado es verdad que mi padre tuvo su juventud pero bueno yo diría que históricamente como me ha pasado a mí también habrán sido votantes del Partido Socialista o lo que sea y el otro día hablábamos y han entrado por completo en el discurso de las ocupaciones, han entrado por completo, todo esto porque a mi padre le han robado del, del garaje de, de Noja, un garaje abierto, sin, sin persiana ninguna y simplemente con una puerta de entrada comunitaria, dos bicicletas que tenía colgadas de la pared, es decir, él tiene una plaza de parking con dos rayas y ahí, en la pared, porque es una plaza muy larga, eh, contra la que él aparcaba, ahora ya no conduce, tenía dos bicicletas colgadas. Desde vaya usted a saber cuánto o cuándo. Eh, y Claro, bueno, fue a presentar una denuncia allí al cuartel de la Guardia Civil, que está al lado, y le dijeron, bueno, pues que está habiendo muchos robos, tal y cual. Bueno, pues de esto que ni el seguro lo cubre, porque evidentemente no es ni tan siquiera un robo con fuerza, ni con intimidación, ni con ningún tipo de nada. Es decir, es entrar a un garaje con un mando duplicado o simplemente o simplemente un vecino, vete tú a saber, y le han desaparecido las bicicletas. De ahí nace que en algún sitio de Enoja, hablamos de un pueblo que quizás en invierno tenga, no sé, 6.000 o 7.000 habitantes y en verano llega a 96.000 o por ahí, pues imaginaos la cantidad de casas vacías que hay. Ni una sola ocupación. Y alguien me dirá, hombre, no, yo conozco un caso en Noja, porque eh, de aquí sale todo el debate de la noche vieja, ¿no? Yo en solitario allí, con mi padre, con mi hermana, mi hermana, con, con un año más joven que yo, y bastante progre, y con el mismo discurso, ¿no? Un discurso pues eh, que, a mi modo de ver, se está filtrando, es un discurso del miedo, es un discurso... Os puedo asegurar que, por ejemplo, en el caso de mi hermana no piensa para nada, pero para nada de esta manera. Es una mujer que lleva muchos años trabajando en, en la Dirección de Derechos Humanos del gobierno vasco. En fin, imaginaos un poco lo que destila ella de su conocimiento técnico. Pero a la hora de bajar esto a lo cotidiano, a lo del día a día... Se está filtrando una visión de la realidad que no tiene nada, nada que ver con la realidad. Y perdemos todos, creedme que esto no es una cosa que, ¡ay, pobrecito Pedro Sánchez! ¡Ay, pobrecito gobierno! No, 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 no va de esto. Perdemos todos, todos, absolutamente todos. Me encanta escucharle, por ejemplo, a Javier Ruiz, al director de Hora 25 de los negocios, Hablar de esto, ¿no? Porque a, ello, a él le acusan unos de ser liberal, otros le acusan de ser un rojo y, y de lo único que se le puede acusar en el sentido positivo, entre comillas, es de que le gusta obtener información veraz. Yo suelo escucharlo en formato podcast todos los días y me fascina, me fascina cómo en algunos momentos matiza el optimismo del gobierno a la hora de dar un dato. Los gobiernos, todos los gobiernos y todos los políticos, a la hora de dar un dato eh, hay que ver las eh, triquiñuelas y cómo hacen las cosas para que todo suene fantástico y evidentemente matiza también y desmiente cuando es necesario a la oposición que parece no enterarse de hacia dónde va España y cómo está España y que niega la mayor. Yo me he ido, por ejemplo, a Europa Press Data, que me encanta ya eh, que las eh, buenas agencias de información, nada sospechosas por, cier por cierto de ser <coughs> de izquierdas o de derechas o de lo que sea eh, Europa Press desde luego de izquierdas no eh, pero bueno que da igual que lo fundamental es si informan con cierto rigor y en mi caso yo en Europa Press tengo cierta tengo cierta confianza también por las personas que allá trabajan algunas de ellas autoras de podcast de periodismo bien interesantes eh, y preguntan, ¿no?, ¿cómo se encuentra la economía española? Ahora, en el momento actual, y uno va viendo, veo los datos del PIB, un crecimiento en el último año del PIB como no se había visto en muchísimos, muchísimos años. Eh, estamos en datos de desempleo que no se conocían desde el año 2008 con todo lo que ha llovido desde entonces, una crisis larga, larga, larguísima, que cuando en el 2007-2008 algunos decíamos porque leíamos a tampoco, hacía hace, falta ser muy listo, era cuestión de leer a Paul a toda esta gente, tampoco nada sospechosos de ser unos izquierdistas peligrosos. Hablar de una crisis a la japonesa, una crisis que se iba a alargar más de una década, como así fue. Después vino el COVID y estoy viendo ahora mismo un gráfico de la evolución del PIB de España que tiene una V, o bueno, digamos un trimestre muy, muy abajo, que evidentemente coincide con, con el COVID a tope, y automáticamente vuelve a subir lo que se denominó, se decía que iba a ocurrir una V, es decir, muy profunda, una caída muy profunda cuando nos tuvimos que meter todos en casa y de pronto una subida que es verdad que tiene una subida de cuatro trimestres, el año 21 que sube pero se queda un poco más o menos plano y un año 22, estos últimos tres trimestres y los, y los dos últimos del año 21 con unas subidas del PIB enormes. Podríamos entrar también, por qué no decirlo, a, en fin, a valorar si el crecimiento de la economía debe ser lo único que mida la salud de una economía, pero hoy por hoy esto es lo que tenemos y esto es lo que el sistema nos, nos explica. Vemos las variaciones mensuales del IPC y, sin poder negar porque sería absurdo hacerlo, lo que ha supuesto el IPC para este año para las familias, especialmente para las familias con menos poder adquisitivo, ya vemos un mes de noviembre en donde la variación mensual del índice de precios al consumo ha bajado. Ha sido de menos 0,18. ¿vale? Es decir, eh, de alguna manera se está mm, sosteniendo el índice de precios al consumo que, por otra parte, en España está situado en uno de los más bajos de Europa. Lo cual no nos consuela porque está muy alto y la cesta de la compra es irremediablemente más cara que hace un año. Está clarísimo también. Si vemos el número de desempleados, vemos que en el año aproximadamente, vamos a ver, uh, había parados en el año 2020, tercer trimestre, es decir, hace justamente dos años, 3,7 millones Estamos hablando de que ahora hay 2,9. Y dices, bueno, y con eso el gobierno sacará pecho sin tener en cuenta que hay 3 millones de personas, cerca de 3 millones de personas que están en desempleo. Eh, todo esto que estoy citando, insisto, son datos de Europa Press Data, epdata.es. Eh, vemos la evolución del paro, vemos la evolución mensual del paro registrado en España vemos los datos de la EPA, estoy mencionando las dos cosas para mí lo importante es la EPA, el paro registrado siempre está eh, sujeto a muchísima manipulación política y también a muchísimas cosas en Euskadi el paro registrado es alto porque se obliga a todos los perceptores de la renta de garantía de ingresos a estar apuntados en el paro a estar apuntados en el registro que tiene el Servicio Vasco de Empleo. Pero la EPA, que es lo equivalente y lo homologable científicamente a lo que se hace en toda Europa y a los países, eh, digamos, desarrollados, pues eh, tiene una curva muy parecida en este caso. Está cayendo, está cayendo y sigue cayendo. Digo todo esto sabiendo, además, que el año 2023 ha de ser peor que el año 2022. Es decir, que... Se requiere una cierta objetividad, aunque uno tenga una ideología, que yo la tengo, claro que sí, pero los hechos son importantes. Y yo echo en falta, hecho en falta, eh, sobre todo en la televisión, que bebe llevando a un montón de invitados, supuestos periodistas o supuestos expertos, pero que en realidad van revestidos... De periodistas o de expertos, pero por debajo o por dentro tienen un político que en lugar de ir a contar cosas con una cierta objetividad y con una cierta, un, un cierto conocimiento técnico, van a los platós a hacerse eco de los lemas de lo que tienen que decir los eh, sí, ya, ya, sé te, ya sé que te he llamado, no sé por qué estás sonando, en fin. Eh, el altavoz hoy me está dando la, me está dando la grabación eh, van a replicar los lemas de los partidos políticos y en esto sí que te, os digo que no hago diferencia ¿eh? se nota lo mismo en la izquierda que en la derecha eh, solo que claro, en la situación en la que estamos ahí, quien va a replicar lemas que son más mentira que otros? Eso también es cierto Podría seguir así porque hay una página entera con todo. Variación mensual de los precios industriales de la energía, que por cierto han caído una barbaridad desde el mes de agosto, en donde hubo un pico. Estos primeros días de enero volvemos a tener precios eh, relativamente caros de la energía, pero no lo que tuvimos el año pasado, pero, pero más caros de lo que han estado en noviembre o en diciembre. En fin, España está evolucionando. Europa está evolucionando tenemos una guerra que ya sé que es lo que dice el gobierno evidentemente para excusarse y para decir que en fin a todo lo que se ha sobrevivido y todo lo que se ha llevado pero yo honestamente honestamente, puede que con una influencia de mi ideología podría ser pero realmente mmm, soy la típica persona eh, y, y cada vez más cuanto más mayor me hago más lo hago que está viendo un partido y si su equipo de fútbol en mi caso el Athletic, o equipos con los que simpatizo, como puede ser el Barça, están jugando mal o un penalti, eh, se ha pitado un penalti en su contra, que es un penalti, yo a veces me veo a Guillermo que se tira de los pelos y yo digo, pero si se ve claramente en el bar me da igual. Eh, eh, no sé cómo deciros, creo que tenemos que tener la suficiente... Eh, visión para saber que los únicos que salen ganando cuando nos polarizamos, cuando utilizamos la mentira en lugar de la información o en lugar de una opinión solvente, porque la opinión también es aceptable y la opinión discrepante también es más que aceptable, es necesaria, pero con solvencia, no solo desde la ideología, no desde el lema, no desde repetir lo que los partidos políticos mandan todas las mañanas a sus cargos públicos y por lo que veo desde hace ya un tiempo también a sus eh, a sus brazos armados en los medios de comunicación para saber qué tienen que decir. Y escuchas a un político por la mañana y está diciendo el periodista de turno que sabes que es cercano a su ideología las mismas palabras. Eh, eh, y luego llega la, no la cena de Nochevieja y te das cuenta que esos discursos están calando. Son discursos que todo el mundo, si los analiza, sabe que son falsos, pero después todo el mundo pone ejemplos concretos que luego no son tan concretos, que en realidad nacen del bulo y nacen de la mentira. Dejemos de hacer clic, dejemos de escuchar, me da igual, a Federico Jiménez Los Santos o a quien sea, porque nos hace gracia, porque en realidad lo que quieren es audiencia para colarnos publicidad. Tened en cuenta que hoy en día los medios de comunicación promueven dos cosas. Algunos medios de comunicación, muchos, pero no todos, promueven fundamentalmente lo que los partidos políticos van dictando. Algunos se creen que tienen tanto poder, y mira, he citado a Federico Jiménez de los Santos, pues ¿por qué no decirlo? Algunos creen que tiene tanto poder e influencia que ya no se no les sirve solamente lo que les dicten los partidos, sino que ellos mismos intentan influir en los partidos, pero no una influencia genuina, que es la que deberían de tener los medios de comunicación, una influencia basada en la verdad, basada en los datos, no, no una influencia basada en opiniones completamente sesgadas, absolutamente alejadas de la verdad, absolutamente alejadas del rigor científico de los datos y pues está bien que gente como Europa Press, como EFE, otros grandes medios de comunicación, cada vez más estén ampliando eh, algo que además ahora ya se estudia también en las escuelas de periodismo, como es el periodismo de datos. Los datos, los facts que dicen los, eh, los anglosajones, los datos son los datos. Y es verdad que necesitamos que alguien nos los traduzca y nos los explique. Pero si no lo hacemos de manera pedagógica y todo está teñido por la política y todo está teñido por el ángulo, por la visión de cada una de las ideologías, al final la ciudadanía puede que vote en un sentido o en otro que bien, la fiesta de la democracia, pero vamos a tener sociedades más inconsistentes, con personas menos formadas y vamos a caer en algo que sin llegar a ser un régimen tipo dictadura o tipo en fin, un régimen autoritario, se va a parecer bastante, porque sin verdad, sin una información veraz, la democracia es muy difícil, muy, muy difícil. Bueno, eh, un poquito chapa hoy, sí, me, pero me apetecía. Eh, en esta víspera de reyes, pedirle a los reyes magos que mañana, que no habrá programa, se dediquen a traerme un poquito de... Bueno, yo no la voy a pedir para mí, porque yo ya sé qué tengo que leer y por dónde me muevo. De todas las ideologías, debo decir. Eh, me gustan algunos medios que no son precisamente de izquierdas, pero que veo que por detrás hay trabajo bien hecho. Eh, no me voy a poner aquí a dar nombres, que cada uno los descubra. Si queréis y si me decís, oye, ¿y, ¿y qué medio de esta ideología te parece serio? Pues ya os lo cuento por privado. Que tengáis un fantástico Día de Reyes. Mañana, insisto, no habrá programa. Hasta aquí el capítulo 898. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm balaextra, la web donde descubrir otros podcasts de tu interés. Gracias por tu escucha. Y hasta el lunes, que igual te toca volver al trabajo, pero yo seguiré de vacaciones. Poder, por dar envidia, más que nada.